0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Siete sobre la una del mediodía, esto es Directo Marca Zaragoza, esto es la radio del deporte. Vamos a meternos de lleno ya manos a la obra, analizar la actualidad, la última hora del Real Zaragoza. Ojo que apuntaba a ser una semana ya definitoria para la actual situación del Real Zaragoza, esa más que posible compra-venta del club y nada más lejos de la realidad, la semana este periodo está ya prácticamente última del mes de junio a pesar de que queden todavía unos días de este mes, la semana que viene, pues bien, ha arrancado muy tranquila ha arrancado con todo demasiado parado y veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, parece ser que Spain Football Capital se va a hacer con el Real Zaragoza, pero la gran pregunta es cuándo y también cómo lo va a hacer cuántos cambios habrá dentro del organigrama del club y sobre todo cuando se va a desbloquear la confección De la plantilla de lo puramente deportivo De cara a la pretemporada A la cual ya solo faltan, ojo Dos semanas, quedan ya solo dos semanas para que el proyecto 21-22 del Real Zaragoza eche a rodar. Y madre mía, cómo están las cosas en lo deportivo. Además, también escucharemos a Ander Herrera, a uno desde luego de los nuestros, Ander Herrera, reconocido zaragocista, que acaba de hablar en un acto inaugurando una de las pistas de Johan Cruyff, la Cruz, la Crivecore Arena, aquí en Zaragoza. Y desde luego lo escucharemos porque ha dicho cosas interesantes y se ha mojado también un poquito sobre la situación del Real Zaragoza, a pesar de que segure que no quiere entrar en eh, detalles de si está en una de las ofertas, en una de las vías que parece ser que maneja el club a día de hoy, aún así escucharemos a Ander Herrera y como todos los martes, hoy 22 de junio secciones de fútbol regional y también como no, esta semana había que hablar de golf había que tener una amplia sección, largo tiempo para Hierro 2 para hablar y desde luego de lo que ha sido la noticia del deporte español en las últimas horas, John Ram que se hizo con ese US Open, estaremos con Antonio Polo para analizar cómo se dio el fin de semana esta noticia histórica como siempre en directo Marca Zaragoza si quieren con nosotros todo el deporte aragonés hasta las 12 de la tarde, arrancamos
0: de 1 a 3 de la tarde
2: directo Marca Zaragoza
3: Cuando salgas a pasear con tu perro, recuerda, el pipí destruye el mobiliario urbano y causa malos olores. Evítalo, lleva una botella con agua y un poco de vinagre. Échalo sobre el pipí y contribuirás a cuidar mejor tu ciudad. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas. El Campus Fair Play llega a su décima edición. Las mañanas del 28 de junio al 16 de julio los más pequeños pueden disfrutar del verano practicando deporte. Tres turnos diferentes, en el Parque Deportivo Ebro, con una nueva piscina exterior. Además, Xavi Aguado supervisa cada día todos los entrenamientos. Aprende y disfruta a la vez de lo que más te gusta con los mejores. Toda la info en campusfireplay.com
0: Síguenos en Twitter, la actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ.
2: ¡El balón por dentro! Cuando tienes pasión por lo que haces, todo sale mejor. ¡Impresionante! Como las impresiones de CubeGraph. Cartelería, rotulación, eventos, lonas. CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. CubeGraph, impresión digital. Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15. Más información en cubegraph.com. del Real Zaragoza en directo marca
1: 12 sobre la una, ¿qué tal? Buenas tardes, esto es Directo Marca Zaragoza, el tramo local, el contenido local de la radio del deporte de Radio Marca, lo acaban de escuchar, vamos a hablar, tenemos eh, largo tiempo para analizar la última hora, la actualidad del Real Zaragoza, a pesar de que todos los rumores, todas las informaciones apuntaban a que esta misma semana iba a ser realmente importante para cerrar, para rubricar ya esa firma en la más que posible compra-venta del club, con esa oferta ya creo que conocida por todas la la ciudad, Spain Football Capital un consorcio, una asociación liderada por los hermanos Álvarez del Campo, esos hijos del afamado periodista Cándido, también asesorada representada legalmente por el abogado especialista en derecho deportivo, Kiko Domínguez Otero había dudas también si entraría a formar parte del capital o no del Real Zaragoza pero al final estos tres personajes los hermanos más el abogado en clara, evidente y manifiesta representación de un grupo inversor de diferentes fondos de inversión internacionales, se habla de europeos, se habla de latinoamericanos pero bueno, yo creo que todos coincidimos en que ellos son meramente los representantes, no son los que aportarían el capital del Real Zaragoza. Pues bien, todo apuntaba a que esta semana podría dejarse ya zanjado el asunto, así lo decían las diferentes informaciones y lo único que les podemos contar ya a martes 22 de julio, ya con la semana un poquito más avanzada, ayer era lunes, hoy martes, pues es que la cosa va muy despacio la cosa no avanza, la cosa está ahí eh, yo creo que todos eh, también entendemos atisbamos que el Real Zaragoza se va a vender, que va a cambiar de manos este verano, la cosa es cuándo cuándo se oficializará, cuándo se dará esa compraventa, cuándo se estampará esa firma y luego también, primero cómo la oficialicen, cómo la cuenten y también cómo se haga, sobre todo cómo se reestructure el club en su organigrama interior y no hablo de lo deportivo, sino únicamente de lo institucional de esos gestores, de esos asesores del Real Zaragoza, qué puestos, qué personas van a salir, qué personas también van a coger poder. En el Real Zaragoza eh, se habla de esa dirección general, Luis Carlos Cuartero, que podría estar ante sus últimos días en el Real Zaragoza, yo quiero verlo. También se habla de la presidencia, de la presidencia representativa, Cristian Petra, que podía también abandonar el club. Veremos a ver primero hasta qué punto llega esa reconstrucción y luego también cómo la oficializan. Porque una cosa es cuando se haga y otra cu cuando la hagan oficial, cuando se presenten en sociedad. Estaremos muy pendientes, yo creo que todos entendemos también que las cosas, como aquel que dice, ¿no? eh, de Palacio van despacio, pero si llevan desde diciembre, como se está diciendo detrás de la compraventa del Real Zaragoza, mucho están tardando, ¿no? Esos últimos flecos que a mí, permíteme que les diga, me preocupan siempre muchísimo, ¿no? El tema de los últimos flecos hay que hay que cogerlo con cuidado, ¿eh? Los últimos flecos y además que nadie olvide esto. Esto no es un palacio, ¿eh? Esto es un club deportivo y en dos semanas, ojo, en dos semanas, que es que estamos hablando de 15 días... Arranca la pretemporada y aquí no hay ni salidas, no hay tampoco entradas y el proyecto deportivo está evidentemente bloqueado. No No me gustaría ser desde luego Miguel Montes Torrecilla a día de hoy eh, trabajando, moviéndose porque sabemos que se está eh, moviendo, tanteando diferentes opciones, ya han salido algunos nombres eh, en la prensa, otros parece ser que, que no salen, pero seguro que Miguel Montes Torrecilla está trabajando, tanteando, sondeando el mercado, también buceando entre el mundo de los representantes. Pero claro, no puede dar el ok a ninguna operación porque le falta precisamente el ok de los de arriba, de las altas esferas. Situación complicada, desde luego, la que tiene por delante el director deportivo. Y esto que estamos contando únicamente a lo que rodea a esa oferta conocida de Spain Football Capital. Porque la otra, esa que nunca parece haber estado, pero tampoco parece haberse marchado nunca... Pues sigue ahí, ¿no? Una oferta etérea, se sabe que está detrás, Ander Herrera, también se especula, César Sánchez, diferentes nombres. Pues bien, una oferta de la que conocemos muy poquito, únicamente que se está trabajando en el entorno de la familia Alierta, que nadie lo olvide tampoco, al final, los máximos accionistas del Real Zaragoza, César Alierta con el 49% ya no solo a título personal sino también a través de diferentes sociedades acompañado del 1,50 y pico que tiene el sobrino Fernando Sáenz de Baranda, el actual consejero delegado del club, pues bien, esa otra oferta que no sabemos realmente ni términos ni condiciones, ni cifras ni si es oferta formal no se sabe absolutamente nada, simplemente que está un hombre, un ilustre zaragocista detrás Ander Herrera que, ojo ha hablado esta mañana en un acto aquí en Zaragoza, en la presentación de la pista que ha montado la Fundación Johan Cruyff en Zaragoza, en el Parque Bruil. Una pista que va a llevar también el nombre de Ander Herrera. Y esta mañana, con los compañeros de aquí y ahora, de Aragón Televisión, de la cadena autonómica, junto con el jefe de deportes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Pedro Hernández, ha dicho... Esto, vamos a escuchar a Ander Herrera, insisto, sonido, declaración a los compañeros de Aragón Televisión. Preguntado por Pedro Hernández, Ander Herrera contestaba lo siguiente, escuchen.
4: Muchísimo, eh, normalmente en estos años que llevamos en segunda, eh, una gran temporada suele estar precedida por una muy mala. Entonces vamos a, esta ha sido la peor, así que, que vamos a confiar, vamos a intentar que, que, que el equipo pelee por subir y, y bueno, sobre todo que la gente se ilusione, a mí me da mucha pena yo como zaragocista también cuando la gente pierde un poco la, la esperanza o la ilusión en el club.
2: Y con rumores constantes de cambios accionariales,
4: de nuevos grupos y casi siempre aparece por ahí el nombre de Andrés Herrera Bueno, porque yo nunca he escondido que, que yo mi futuro, la ilusión de mi futuro es formar parte de mi club, eh, de una u otra forma, yo creo que o, o quiero participar en un, en un Zaragoza grande no como, como el que como el que todos hemos conocido, eh, no voy a entrar a valorar pues eso, todo lo que se ha valorado estos días, de opciones, de compras y tal, yo simplemente, Ander Herrera quiere un día
1: formar parte del
4: Real Zaragoza. ¿Cambio como futbolista? Por supuesto, antes como futbolista y como cualquier otra cosa.
1: Pues ahí está, la declaración de Ander Herrera, insisto, cito a los compañeros eh, aquí y ahora de Aragón Televisión, junto con el compañero, con el jefe de deportes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Pedro Hernández, primero preguntado pues un poquito por cómo había visto la temporada, esa crisis cíclica que parece que vive el Real Zaragoza, una mala temporada, pues ahora toca una buena, ¿no? Es lo que se ha visto en los últimos años en el seno del Real Zaragoza, ojalá que sí compartiendo ese sufrimiento. André Herrera, como acaban de escuchar y también lo importante de la declaración no quería entrar en detalles de si está detrás también de una de las ofertas que maneja el club para ceder la propiedad no quería entrar, lo dicho, no quería dar demasiados detalles, no quería hablar de esos rumores noticias que se han hablado en las últimas horas ojo que al final el que calla acaba otorgando, ¿no? Y si André Herrera no quiere entrar eh, en detalles es porque evidentemente algo hay, pero no sabemos el estado en el que se encuentra lo dicho esa segunda oferta esa segunda vía que parece ser que maneja el real zaragoza bajo el nombre de ander herrera y también con evidente representación de diferentes fondos de inversión internacional ojo una segunda oferta esta que yo no sé si llamarle oferta si llamarle propuesta interés movimiento acercamiento pero sí que tiene constancia la liga de esa segunda vía de la que parece ser en la que está inmerso ander herrera no así de la primera, de la de Spine Football Capital, parece ser que se están llevando las negociaciones internamente y que la liga, la patronal, no conoce detalles de esa operación y al final, que nadie lo olvide, la liga no tiene por qué conocer esos detalles, simplemente tiene que entrar eh, para dar el ok dentro del control económico de la liga, sino el que ha de revisar, el que sí que ha de conocer detalles de esa compra-venta es el Consejo Superior de Deportes al tratarse de una transacción dentro de una entidad deportiva profesional como es este Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva. Bien, esto es lo puramente institucional, en lo deportivo pues todavía menos, está bloqueada, lo decíamos, la situación, Miguel Montes Torrecilla manejando, trabajando, avanzando en diferentes operaciones, pero no puede evidentemente cerrar absolutamente nada, en entradas, bueno, qué contar, en salidas parece ser que sí que hay un movimiento cercano, y es la salida, ese primer movimiento que podría producirse de Juanjo Narváez, el compañero Kiki Iglesias de, de la COPE muy cercano al entorno periquito, al entorno español, hablaba precisamente de que el club catalán estaría dispuesto a desembolsar una cierta cantidad de dinero para hacerse con los servicios del ariete colombiano en propiedad del Real Zaragoza, eso sí el Betis conservándose un porcentaje de ese posible traspaso, por lo tanto no sería todo el dinero íntegro para el Real Zaragoza. Claro, Ahora surgen bastantes dudas también en esa posible de, en esa posible salida de Juanjo Juan Narváez, quien da el ok, lo da el actual Consejo de Administración del Real Zaragoza, lo da únicamente Miguel Montes Torrecilla, tiene conocimiento de esto Spain fútbol Capital, también esa segunda oferta, ¿Quién daría el ok en esa posible salida? O sin embargo parece ser una salida que a lo mejor también incluso se puede aplazar, se puede embargar hasta que se conozca realmente la propiedad del club, hasta que se plasme esa firma, esa compraventa del Real Zaragoza. No es desde luego la mejor forma de arrancar un proyecto dando salida a uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada del Real Zaragoza de la 2021, de la cual no conocemos todavía valoraciones por parte del Real Zaragoza, ni presidente representativo, ni consejero delegado y ni mucho menos director general Luis Carlos Cuartero. Pero es una salida que yo creo que tampoco sorprende a nadie. Al final fue un futbolista que ficha el Real Zaragoza en propiedad, que yo creo que todos atismábamos también, ¿no? Que podían sacarle cierto partido económico en un futuro a Juanjo Narváez. Y la cosa está, ya no solo en la salida de Narváez, en que simplemente se dé una salida. Que la salida de Juan Narváez permita que no salgan ni Francho Serrano ni Alejandro Francés, esos jugadores más apetecibles del Real Zaragoza, si se dan salidas que simplemente se dé una, porque si no, el cambio de propiedad, el cambio de manos, desde luego no tendría demasiado sentido bajo mi punto de vista también os cuento, bajamos un escalón miramos al filial y es que el Real Zaragoza ha informado en la mañana de hoy y a la vez ha confirmado que Iván Martínez seguirá al frente del Deportivo Aragón que iniciará la pretemporada una semana después del primer equipo y así pues el Real Zaragoza informaba en la nota de prensa que el Deportivo Aragón avanza en la planificación de la próxima temporada en un equipo que seguirá literalmente comillas a las órdenes de Iván Martínez, de momento el filial zaragocista ha esbozado en plan de puesta a punto con el diseño de la pretemporada que se llevará a cabo en la ciudad deportiva. El equipo blanquillo comenzará el trabajo una semana después de que comience el primer equipo, que ya lo saben, estos lo harán el 7 de julio, pues bien el Deportivo Aragón, el filial, el Real Zaragoza, el B comenzará el 14 y el 15 de julio tras la realización de las diferentes pruebas médicas y se iniciará así la puesta a punto para jugar en esa tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, de la cual no se ha establecido ni calendario ni fechas de inicio de campeonato, pero es posible, probable, asegura el club, que el torneo dé comienzo el último fin de semana de agosto o ya mismo el primero de septiembre. Además, también el propio club en la página web, en su página web realzaragoza.com, ojo, importante esto para todos los aficionados, para todos sus abonados, ha realizado una identificación de sectores de la Romareda, así pues, la Romareda guarda el inicio de la Liga 21-22 con zaragocistas en las gradas. Yo creo que todos eh, podemos ya adelantar a que vamos a tener presencia de público en el estadio municipal de la Romareda, la cosa está en cuanto en qué porcentaje se va a manejar, pero para ello, el Real Zaragoza, debido a la situación sanitaria y la presencia del público en la práctica totalidad de los recintos deportivos y en competiciones, avanza un inicio de temporada por fin con aficionados y ya en mayo la Romarena acogió dos encuentros de fútbol eh, base que asistieron 500 y 700 personas y por lo tanto han procedido a hacer una identificación de los sectores como novedad respecto a temporadas anteriores cada sector de la Romareda eh, cada grupo de localidades separado por escaleras y pasillos en otros sectores ha identificado con un código de tres eh, dígitos esta identificación estará señalizada en el interior del recinto en el área de ticketing online y en el título de accesos tanto de carnes como de entradas insisto toda la información en la página web porque a todos aquellos abonados que tengan en mente claro que sí volver al estadio municipal de la Romareda, pues les interesará esta información de cara a la campaña de abonados de la temporada que viene, a ese reingreso, a esa vuelta al público, del público a los estadios, concretamente al Estadio Municipal de la Romareda. Esto es la información del Real Zaragoza en lo institucional, en lo deportivo y en lo que rodea al entorno, sea si filial y también a los abonados. 25 minutos sobre la una del mediodía, vamos a hacer una pequeña pausa en directo Marca Zaragoza y seguimos con más temas porque que hay que hablar precisamente de esa presentación de la Cruz aquí en el Parque Bruil en Zaragoza, un proyecto interesantísimo, ojo que hay menos de 300 pistas en el mundo y tenemos el privilegio de tener aquí en la capital del Ebro en tierras aragonesas una de ellas y también hay que hablar evidentemente como todos los martes de la sección de fútbol regional y hoy sí que sí hay que hablar de golf. Lo dicho, consejos publicitarios, una pausita, 26 sobre la 1 y seguimos en directo marca Zaragoza.
2: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord Group Auto formando conductores desde 1980 Centros de formación vial Group Auto. Gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza
0: Nueva edición limitada de 801 El vino más emblemático de Bodegas San Valero
2: En unas instalaciones modernas y elegantes... ...se encuentra la Huerta del Figueral... ...cocina de calidad y actual... ...para comer como en casa a buenos precios... ...la Huerta del Figueral... ...banquetes, reuniones familiares... ...y eventos empresariales... ...fácil aparcamiento junto a Estadio las Fuentes... ...info y reservas en el 976 420571 ...y en lahuertadelfigueral.com... ...cocina de sabor... En un mundo donde el estrés y las prisas... ...están a la orden del día... ...a veces lo mejor es volver a tu zona de confort Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial Bienvenido a tu zona de confort Agreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo los enlaces
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en una sola web
2: radiomarcazaragoza.es con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagán.com
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: A dos minutos de la una y media de este martes 22 de junio hablamos de la Fundación Johan Cruyff y de la pista Cruyff Core que se ha montado aquí en Zaragoza, que apadrina que tiene el nombre también de Ander Herrera en el Parque Bruil, aquí en Zaragoza, una pista magnífica Ojo que hay menos de 300 en todo el mundo y tenemos el privilegio, la suerte de tener una de ellas aquí en Zaragoza, en Aragón y desde luego ha sido un acto muy bonito, eh, también eh, con el eh, asesoramiento, con el respaldo ...de la Fundación La Caixa y desde luego con el Ayuntamiento de Zaragoza... ...con el consistorio zaragozano... ...vamos a escuchar en primer lugar a la directora de la Fundación Johan Cruyff... ...a Patri Roura, que explicaba un poquito el proyecto... ...explicaba un poquito en qué consiste esta pista... ...esta Cruyff Corps Ander Herrera en Zaragoza en el Parque Bruil. ...Patri Roura.
4: De eso se trata el proyecto, de la implicación de las niñas y de los niños del barrio... Porque queremos utilizar el deporte como herramienta de inclusión. Porque desde la fundación lo que vamos a hacer es una formación a jóvenes del barrio para que aprendan a dinamizarlo a través de distintas actividades deportivas. Porque esto es vuestro, porque lo tenéis que cuidar, porque lo tenéis que, que disfrutar a tope, porque aquí es donde creceréis, aquí es donde creceréis en valores. El deporte es lo que tiene, da valores.
1: Pues bueno, eso comentaba la directora de la Fundación Johan Cruyff también, eh, Alejandro Fernández... Eh... Uno de los ejecutivos de la Fundación La Caixa, que insisto, apadrina, respalda el proyecto en el Parque Bruil, aseguraba que lo importante que al final lo que trata de traducirse en eh, estas pistas, en las Johan Cruyff Court, eh, de las que vamos a poder contar en Zaragoza, es formarse en valores, unos valores que también eh, comparten tanto la Fundación La Caixa como la propia Fundación Johan Cruyff.
5: A ver, eh, mi padre, claro, para mí era mi padre. Yo no tenía en cuenta que fuera famoso porque desde que nací que mi vida siempre fue así. Pero eh, lo que sí debo decir es una cosa. Eh, mi padre siempre, siempre eh, nos ha fomentado mucho los valores de la vida. Él viene de una familia muy humilde y siempre ha dicho, siempre nos ha enseñado, pero sobre todo dando ejemplo, no porque nos dijeras ni nos dieras sermones. Eh, siempre nos ha culcado que eh, siempre, siempre hay que ayudar al que tienes al lado, al que más necesita ayuda. Siempre. Y la verdad es que debería decir que hoy el orgulloso de haber escuchado las palabras de Ander porque ha entendido perfectamente o, o también eras así, como mi padre, de eso, de los valores, que el, el, el deporte y el fútbol es muchísimo más que simplemente perseguir una pelota, una pelota o jugar y pasarlo bien. Obviamente sí, pero sobre todo Enseña a los valores importantes para la convivencia en sociedad, da igual el color que tengas, la cultura, la religión, lo importante, lo importante es ayudaros a todos, ser mejores personas, aprender a estar en equipo porque juntos seréis mucho más fuertes y básicamente pues para que todo el mundo tenga la misma oportunidad.
1: Bueno, eso comentaba Susila Cruz, que al final es la hija de Johan Cruyff. Ahora sí escuchamos a Alejandro Fernández, miembro de la Fundación La Caixa, hablando de esos valores que, insisto, comparten tanto La Caixa como Johan Cruyff.
2: Pero sí es importante, eh, sobre todo, la educación. Eh, hablaba el número 14, hablábamos que el número 14 era el... el, el... El número, el número de Johan Cruyff. Yo le vi jugar, yo soy del Atlético de Madrid, vi cómo le marcaban aquel gol en el setenta y pico, muy famoso, para que lo miréis también como Ander os ha dicho en YouTube, y, y creo que lo que es importante sobre todo es formarse en valores, y eso es uno de los objetivos que busca, busca la Fundación La Caixa, que todos, mediante el deporte o cualquier otra actividad, nos, nos, nos formemos en valores. Y
1: también escuchamos a Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, presente, presente también en la inauguración, insisto, de la Johan Cruyff Court Ander Herrera en el Parque Bruil, en Zaragoza, el alcalde. Yo quería dar las gracias especialmente a la Fundación Cruyff. Eh, la verdad es que
3: este era el 277 de los campos, el octavo que se hace en España, pero creo que este es una de las muchas cosas bien que hace la Fundación eh, de Cruyff. Eh, los Cruyff Cards son el emblema fundamental a través del cual la Fundación Cruyff eh, da ejemplo de lo que Cruyff fue en el campo, pero no es el único proyecto que tiene. Eh, tiene proyectos fundamentalmente con personas discapacitadas, 50.000 personas discapacitadas hacen deporte gracias a la Fundación Cruyff y también tiene un proyecto muy importante ligado a la educación, los patios, el patio 14, eh, Encantados de que penséis en Zaragoza en un patio 14 y de que hablemos también dentro de poco. El patio 14 es una idea magnífica, van a un colegio, pintan el patio, lo pintan directamente los alumnos y tienen la posibilidad de hacer deporte de una forma más divertida. El patio 14 tiene 14 reglas y la primera de las 14 reglas de la Fundación Cruz es el espíritu de equipo, ¿no? El, el, el espíritu de equipo hoy está muy presente en esta inauguración y en ese equipo, si tuviéramos que nombrar un capitán, nombraríamos a Ander, sin ningún género de dudas.
1: Y precisamente vamos a escuchar también a Ander Herrera, que apadrina, que pone también el nombre en esa pista, lo que supone para él, lo dicho, tener una pista a su nombre, también compartiéndolo con el de Johan Cruyff aquí en Zaragoza, Ander Herrera. Bueno, para mí es súper especial,
4: eh, quizás algunos lo sabéis, pero yo vivía aquí en el hábitat 2000, justo detrás de este bloque y con mi padre bajábamos mucho a jugar aquí, eh, yo con peores condiciones que esto, eh, lo tengo que decir, así que vais a poder disfrutar de, de un campazo, muchísimas gracias a la, a la Fundación Johan Cruyff, a la Caixa, que, que por eso ha sido posible... Y como ha dicho ella al, al ayuntamiento, que siempre que queremos hacer algo es un espectáculo las ganas que tienen de ayudar. Así que nada, agradeceros a todos los chicos un montón que estáis aquí. Eh, veo mucha camiseta del Zaragoza, que me hace especial ilusión. Eh, también del Paris Saint Germain, del United, he visto alguna. Así que, que bueno, sobre todo esa ilusión por jugar a fútbol, esa pasión que, que yo tenía y, y sigo teniendo. Y una cosa que hablaba antes con, con Patti, eh, considerar esto como propio, cuidarlo porque no todos hemos tenido las condiciones tan buenas para, para jugar a fútbol. Y esto es para el barrio, es para vosotros Así que es responsabilidad vuestra cuidarlo Y que se mantenga en buen en buen
1: estado Y ojo que si escuchamos a Ander Herrera Con los compañeros de aquí y ahora De Aragón TV junto con el jefe de deportes De la Corporación Aragonesa de Radio Y Televisión, Pedro Hernández Analizando un poquito la situación del Real Zaragoza Y también eh, valorando ese supuesto Interés que él junto con grupos Inversores tendría en Hacerse con la propiedad del Real Zaragoza También acaba de hablar, tenemos un Canutazo íntegro de Ander Herrera respondiendo a diferentes preguntas sobre la última hora, sobre la actualidad del Real Zaragoza, insisto, vamos a escucharlo porque me comentan que no tiene desperdicio Ander Herrera
6: Bueno Ander, ¿qué nos cuentas del
4: futuro del Real Zaragoza? Bueno, siempre con optimismo, ¿no? Intentamos ser todos los zaragocistas a pesar de que ha sido una temporada complicada pero, pero bueno como antes comentaba también en el acto, las grandes temporadas suelen estar precedidas por una mala y esta ha sido la peor, así que vamos a vamos a confiar y y a no perder la esperanza. ¿Puede estar Andrés Herrera en
2: el futuro de Zaragoza?
4: Yo siempre lo he dicho que es mi ilusión, que yo soy zaragocista, que una vez acabada mi carrera, que espero que todavía me quede mucho y, y para eso trabajo todos los días, mi ilusión sería dedicarme a mi club en un futuro. Primero como jugador, que es lo que más ilusión me hace, y luego pues poder poner al servicio del club que quiero lo que he aprendido durante mi carrera. Andar, cuando coges la prensa y ves todo este proceso de, de compraventa, eh, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué, qué es lo que piensas de la herrera? Hombre, primero prudencia, siempre porque tenemos una experiencia hace unos años que nos ilusionamos todos mucho y, y hay que ser prudentes. Entonces, eh, solo esperar que, que la gente que, que entre al club... Sea gente honesta, sea gente zaragocista. Es difícil pedir ¿no? hoy en día en el fútbol, pero por lo menos honesta, con ganas de, de hacer las cosas bien. Con ganas de trabajar y con ganas de intentar devolver al Real Zaragoza, donde todos queremos que vuelva, que es a la élite del fútbol español y europeo, porque aunque los chavales, todos estos chavales, no se acuerden, pertenecemos a eso. ¿tú te descartas para esta temporada de alguna forma? Yo no me descarto nunca en formar parte del Real Zaragoza. Eh, es que no lo he ocultado, o sea, no es, no es novedad y a veces parezco un poco aburrido y, y me da miedo convertirme en pesado, pero a mí me gustaría dedicarme a mi club. Y formar parte de mi club. ¿Hay opciones ahí de que pueda hacer eso? Eso ya no lo gente? sé, eso no solo depende de mí, depende de muchos factores. Sabemos que la situación del club es muy complicada, pero Ander Herrera siempre va a estar ahí para intentar echar una mano. Y Ander, que Zaragoza tenga un campo con, con tu nombre que, que, que supone para ti. Bueno, un orgullo. Eh... Yo estoy muy agradecido de la carrera que he tenido de, de cómo me están yendo las cosas pero eso también en gran parte de culpa es por Zaragoza, por mi ciudad, por mi gente entonces yo simplemente estoy agradecido para mí ser de Zaragoza haber crecido en Zaragoza es lo mejor que, que, que me ha pasado en mi vida y bueno, y que este campo junto con la Fundación Johan Cruyff, el Ayuntamiento y la Caixa sea posible para que los chicos jueguen a fútbol y en este mismo campo que yo jugaba cuando era pequeño, pero en cemento pues para mí un orgullo, como te digo en general hacer en Zaragoza cosas a mí me gusta. ¿Cómo estás viendo a la selección y si te fastidia no, no estar ahí? Hombre, no formar parte de la selección duele... ...porque a uno siempre le gusta representar a su país... ...también creo que tenía una temporada muy buena pero hay que asumir, hay que asumir cuando no cuentas para un entrenador, ¿no? A todos los futbolistas nos, nos pasa durante nuestras carreras alguna vez. Yo estoy muy satisfecho con, con cómo lo estoy haciendo en París el míster confía en mucho en mí he jugado 44 partidos este año que, que se dice pronto y lo que voy a intentar va a, seguir, va a ser seguir por esa línea para poder volver a la selección algún día ojalá sea pronto. En
3: este sentido, Andrés? ¿optimista con que España pueda conseguir la, la clasificación?
4: Sí, porque la calidad del futbolista es indudable, porque quizá salvo Francia e Inglaterra que los ve un punto un puntito por encima de los demás, yo creo que España no tiene nada que envidiar a Italia y todo el mundo está hablando de Italia maravillas. Entonces, por supuesto que confío. Creo que el, el mañana es un día muy importante, creo que que si se gana mañana se abre una nueva un nuevo torneo, una nueva competición. ...y la calidad de los futbolistas es indudable.
0: Por volver con el tema del principio... Eh, ...se están publicando muchas noticias... ...al final
4: eh, pasan las fechas... ...el equipo no tiene plantilla confeccionada... Eh, solamente tiene la pretemporada más o menos diseñada ¿crees que pueden ser las mejores condiciones para afrontar una temporada como esta? y si al final, como le contabas antes al compañero en esas vías que se están hablando o publicando si al final podemos contar con que André Herrera aunque no sea eh, presente eh, sí que pueda estar eh, detrás de alguna de ellas eh, en primer lugar eh, bueno, lógicamente a todos a todos nos gustaría pues, que ya se estuviera planificando pero las cosas son como son eh, no, es, no, es una, no es un proceso de venta fácil, sabemos la deuda que tiene el club y todo. Y a la segunda pregunta es que repito lo mismo de siempre, a mí me gustaría formar parte de mi club desde ya, pero las cosas no son fáciles y, y, y André Herrera siempre va a estar ahí para echar una mano al club, sin duda. Ya lo he intentado, ya con unas cosas otras no se pudo dar, pero por supuesto que me haría muchísima ilusión, lo que me permite es que no entres en este grupo, el otro o el otro. Entonces, yo soy Ander Herrera, soy un zaragocista y, y mi nombre quiero que esté
1: ligado al Real Zaragoza, no a este grupo, al otro o al de fulanito. Bueno, pues más claro agua, ¿eh? Ander Herrera, que le gustaría formar parte del Real Zaragoza desde ya y que siempre va a estar dispuesto a echarle una mano al club de su vida. Ahí estaba Ander Herrera, que, lo dicho, no quería entrar en demasiados detalles sobre si está detrás de esa segunda oferta, pero no se esconde. Él quiere formar parte del Real Zaragoza, y ojo, me quedo sobre todo con esas dos palabras, «desde ya». Estaremos, lo dicho, muy pendientes de cómo va evolucion evolucionando tanto esa primera oferta como la segunda, que no sé si recobra vida ahora o no, tras las palabras de Ander Herrera, que también valoraba diferentes situaciones como la selección, si le gustaría estar o no, y que cómo está viendo esta Eurocopa un enfermo del fútbol, como él mismo se reconoce Ander Herrera. A 20 minutos de las 2 de la tarde, ya tengo por aquí tocándome la puerta a Javier Villar, hablamos de fútbol regional en Radio Marca.
0: Fútbol Regional en directo, Marca Zaragoza.
2: Mira cómo gana la selección. España está aplastando Don Javier
1: Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Pablo. ¿Qué ganas tenía
1: de la sección de fútbol regional? Porque me llevas toda la mañana diciéndome que ¿Qué? tienes primicias. No,
0: hombre, tanto como eso, pero. Que tienes Noticias. Exclusivas. Noticias, noticias,
1: noticias. noticias ¿eh? cuéntame porque ayer conocíamos, vamos si te parece, sí, ¿no? primero con la segunda Real Federación Española de Fútbol, conocíamos ya la ubicación de nuestros seis representantes en esa categoría, la que va a ser la cuarta a nivel nacional el año que viene, categoría de nueva creación la segunda RFEF -E ojo que nos ha tocado un grupo complicadito, Villar, duro, duro. nos tocan los catalanes, ojo que también se cuela por ahí el Numancia, que no entiendo realmente por qué no se va al 2, entiendo que por cuadrar, por hacer pares lo, los grupos
0: y que además el Numancia es uno de los equipos oh, eh, eh, favoritos sí, sí, para, para estar sí, arriba sí, del sí. todo, claro, es Ojo. un equipo que hace cuatro días estaba en primera división
1: Ya lo saben, Ebro, Teruel, Tarazona, Brea Egea, Sociedad Deportiva Huesca B van a ser nuestros representantes acompañados en el 3 el Grupo 3 de Numancia del Terrassa, del Europa, del Badalona del Lleida, del Español B, del Prat, del Serdañola, del eh, Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, que nombre más uh -huh. bonito, claro que sí del Andrats, del eh, Peña Deportiva de Santa Eulalia y de la Sociedad Deportiva Formentera Grupo, insisto Complicado, muy complicado y ojo Villar que tengo que dar también movimientos. En el Brea, renovando a Juan Oliver Más conocido futbolísticamente como Oli A Juan González, al portero Unai Calavia, A Diego Puch Y el Ebro, doble fichaje en las últimas horas eh, Guille Alonso Y uno que lo conoces muy bien, que yo creo que lo conocemos todos Álvaro Meseguer El uh -huh. del Club Deportivo Tudelano El Alcañizano, ex también del Real Zaragoza Yo creo que todos recordaremos un gol, ¿verdad? De, de Álvaro Meseguer Pues bien, llega al proyecto del Club Deportivo Ebro Desde luego, buen fichaje para esta segunda Real Federación Española de Fútbol,
0: Mm, yo creo que también Ya que hablamos de la dureza del grupo Hay que recordar Que todavía va a ser más complicado Por, por la cantidad de descensos que sí, va a sí. haber cinco, ¿no? hay que ir. cinco descensos Más luego eh, también el sexto los, Me parece que son Los cuatro, tres o cuatro peores sextos También se la juegan O sea que podría podría entrar hasta oh, O sea puede ser Una hecatombe Estamos
1: hablando de cinco descensos cinco en grupo, fijos En un
0: grupo de 18, villas Cinco fijos y un sexto que podría caer también, ¿eh? o sea, seis. Estamos hablando de que eh, quedan 12, para salvarte tienes que ser de los 12 primeros, sí. y si de los 12 primeros contamos que seis equipos son aragoneses... Tela. Pues eso, eh, negros nubarrones, como sí. se suelen decir, ¿no? O lo tenemos que hacer muy, muy, muy bien, cosa que aunque lo hagan lo has dicho tú, hay equipos potentísimos que, que, es que, va, que, que va, va, están llamados a estar ahí arriba, sí, o sea, sí, es sí. que es imposible que puedan estar del 12 para abajo y, y lo van a tener complicado, complicado los equipos aragoneses. Luego
1: también, cuidadito el Yeida. Ya, sí, ya sí. sabes que el Yeida siempre monta equipos muy potentes a pesar de que sea un polvorín. Aquello ahora sí, mismo también bueno. el Badalona, bueno. el Europa, equipos de áreas metropolitanas importantes que tienen acceso a muchísimos, a muchísimos futbolistas. Más, más
0: si le añades además eh, el hándicap de, eh, de cuatro desplazamientos a las islas, con todo lo que conlleva, de gastos. Sí, 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 sí. Eh, o sea que.
1: Situación eh, complicada, pero oye, sí, emocionante, eh, que vamos a tener seis representantes, seguro que van a dar guerra, ¿eh? los nuestros, y sí, ojalá que podamos contar como mínimo con seis también el año que viene, que no haya descensos, ¿verdad, Villar? Uh -huh. Claro que sí. Oye, que bajamos un escalón, hablamos de lo que vale. va a ser la tercera Real Federación Española de Fútbol el año que viene, que. Venga, Villar, que no me aguanto más, cuéntame esas exclusivas de don Javier Villar, esas noticias, <risa> porque. Está viendo baile de banquillos, ya quedan sí. muy poquitos libres. Hay nombres poquito, por ahí que quedan poquito, colgando. Eh, bueno, uno de los banquillos precisamente que queda colgando es el de la Sociedad Deportiva de GE, en Segunda Real Federación. Sí. Que
0: Yo siempre creo... decimos lo mismo. Sí, en sí, pocas está horas al caer. Se podrá... es que está al caer. Es que no, no puede o sea, esperar es mucho que más. están ahí dilucidando quién, quién va a ser el entrenador. Es la Margarita, ¿no? Y tiene muchas hojas, la Margarita. Y entonces, hasta que no se acabe las pero dos Pero tiene muchas hojas, hojas, pero pocos candidatos, me comentan pocas, a mí. Está entre pocos, el A y el cállate. B, ¿eh? El A y el B, y yo creo que va a ser el B, ya lo dije. Sí, ya te mojaste. Richie ya Hill, me dijiste, dijiste, sí. yo dije que iba a ser el Bueno, ya veremos a ver. Yo creo, que, yo creo que mañana puede haber ya solución.
6: Bueno,
1: pues... Eh ya es que dijimos lo mismo la semana pasada pero una sí, situación sí. complicada oye pero en tercera cuéntame que quedan también poquito vacíos tercera... libres y hay nombres por ahí colocando muy, pendientes muy
0: poquito queda libre y más que nada porque quedan algunos de confirmar la renovación también ¿no? Porque, porque hay banquillos eh, como, como los de Lépila, eh, Monzón, que Cristian Abad, pues va a seguir. ¿no? Sí. Porque había tenido alguna oferta por ahí, pero ha decidido quedarse y falta rubicar esa continuidad, como puede ser la de Humberto Arto en el Cariñena, eh, los, eh, Carlos Gallizo en el Santa Anastasia, que ya es nuevo equipo de tercera división y, y va a continuar. O sea, hay muchos que, que les falta rubricar el contrato, pero que sabemos que, que van a seguir, ¿no? ¿Y las
1: claro. noticias? Cuéntamela. Ya, no, venga, y las
0: noticias yo creo que se pueden centrar más que nada en el banquillo del barrastro, que ese sí que está libre. Sí, y... proyecto
1: interesante, importante. Sí, sí,
0: sí, sí, muy interesante. Y que tiene un nombre principal y además un buen amigo de esta casa, como es Juan González, que puede ser uno de los candidatos y yo a día de hoy yo diría que el candidato es número uno porque ha habido otros a los que se les ha sondeado pero al final yo creo que la directiva está por la labor de, de contratar a nuestro buen amigo Juan González, eh, ex ya del de ¿De Belchite. Pues me parece
1: un proyecto bonito, eh que liguen los nombres tanto Barbastro como Juan González, me parece que puede quedar aquello curioso, sí, Barbastro, y más... que, que ya sabes que siempre son eh, equipos, presupuestos potentes en la tercera división
0: Más que nada porque Juan González es raro que se quede eh, Por decirlo así de la temporada que ha eh, hecho. En, en temporada sabática Cuando ha hecho una temporada increíble Con el Belchite no Y lleva muchos años eh, de forma continuada en los, en, lo, en los banquillos de tercera división Conoce muy bien la categoría Y yo creo que es el a día de hoy Es el candidato ideal para que lleve Y conduzca este nuevo barbastro también es verdad, se lo decíamos hace poco el eh, Seiba de un Belchite que había dejado el listón alto, no altísimo sí. pero es que puede recalar en otro club como es el Barbastro que, que, que el listón también lo dejó Dani Martínez eh, altísimo o, o más sí, porque sí, sí, porque sí. hizo una temporada increíble Villar, bajamos también un escalón,
1: vamos a esa regional preferente, nos centramos en el eh, grupo 4, en el turolense que ojito cómo está la cosa Villar repasamos resultados porque ojo, quinto 0, Utrillas 1, Alcañiz 6, Maella 0 Caspe 2, Fuentes 0, Alcoriza 2, Albalate 2, esos son partidos de hace dos fines de semana, esta jornada hemos recuperado partidos, por ejemplo hubo un Alcoriza 1, Maella 3, sí. que nos metieron un buen baile ahí en el José Roca, pero pero sobre todo nos queríamos centrar en cómo está ese liderato porque eh, ahora sí, con igualdad de partidos entre todos, el Caspe va liderando con 28 puntos en 12 jornadas, pero le sigue muy de cerca el Utrillas con 26-2 en los mismos partidos. Y es que para cerrar la temporada, Villar... Ojito lo que se viene, ojito ese último partido, esa última jornada, que hay nada más y nada menos que un caspe Utrillas, lo dicho, en esa última jornada, saludamos ya al técnico del Utrillas, al que va a la caza, al que va persiguiendo, Dani Bruma, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues más emoción imposible, no me digas que no, Dani.
6: Bueno, sí, la verdad es que la, la cosa está muy bonita de cara al espectador, a los que, a los que estamos ahí metidos en la, en la disputa, así que a disfrutar de estas dos jornadas. Ojalá que podamos llegar, como dices, a, a competir a caspe el, el liderato.
0: Sí, hola Dani, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué, qué, qué va a ser lo más complicado? Eh, <risa> eh, llegar a, ese a esa última jornada eh, como estamos ahora, con esa diferencia de dos puntos o afrontar esa última jornada con, con esa emoción, con esos nervios de, de saber que, que tenéis que ganar, ¿no? aunque la verdad eh, sea dicha, que se podrían dar otras combinaciones de, 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 de que, de que empatéis a puntos antes de la última jornada. Ah, Ahora que dar al Cañiz, claro, eh,
1: también. Pobre. Claro, eh,
0: sí, pero pero son dos puntos de diferencia a día de hoy, pero se puede dar el caso de que podéis llegar empatados a puntos, que lleguéis con una diferencia de tres y que vosotros podéis ganar, tendréis algo a la veras a favor, o sea, va a estar apasionante.
6: A ver, sí, es muy complicado como dices que nos pueda a nosotros servir el empate de cara a la última jornada, pero no quita tampoco por lo que dices hay una jornada adentro, hay una jornada entre antes de, de, la, de la última allí en Caspe a nosotros nos visita el Alcañiz, que todos sabemos del potencial que tiene que tiene el equipo, aunque no se juegue nada, los jugadores que tienen la plantilla siguen siendo los que son y, y es, un, es un equipo que estaba, estaba hecho también para, para estar como nosotros sí, ahora, bien, compitiendo bien, bien. hasta el final y Caspe visita a Maella, que también es una, una salida, que aunque el Maella eh, esté en los puestos bajos de la clasificación es un derbi, seguro que también lo tienen lo tienen complicado, nada, nosotros pues semana a semana, ahora nos toca el Alcañiz prepararemos entre el miércoles y el viernes lo mejor, la, la visita del Alcañiz a la vega y, y ojalá hagamos lo, las cosas bien y suficientes como para conseguir la victoria y ya llegar a Caspe pensando que tendremos que ganar o sea, nosotros en ningún momento claro. creemos que vamos a llegar allí sin, sin que nos sirva otra cosa que no sea la victoria y y disfrutaremos esta semana con nervios, sin nervios, pero iremos a Caspe a, a ganar, como fuimos en la ida a ganar, que creo que ese ambición nos hizo ganar, sabiendo que el partido pues va a tener muchos. Eh, al principio, pues, o sea, al principio durante el partido habrá muchas rachas, tendrán ellos el dominio, lo tendremos nosotros. Pues bueno, pero pero como te digo, si no ganamos al Alcañín nosotros, ya, ya perdemos todas las aspiraciones.
1: Eh, Dani, te, te hago la última, que estamos prácticamente ya por encima de, del tiempo. Eh, Una temporada de menos a más clarísimamente porque yo recuerdo el Utrillas que no arrancaba del todo bien la, la temporada, os dejabais por ahí algún empate contra rivales a priori eh, muy inferiores a vosotros, pero eso sí, habéis cogido la racha y está acabando muy bien el equipo. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo están esas sensaciones? Porque entiendo que la confianza estará por las nubes ahora mismo.
6: Sí, pues como dices, eh, empezamos mal, eh, sí es cierto que el parón a nosotros pre no, nos obligó también a parar, nunca mejor dicho, porque nosotros no, no seguimos entrenando, nos veíamos de muy, a, muy de vez en cuando, tengo jugadores de, de trillas, estábamos confinados, no pudimos juntarnos hasta la primera semana de competición que nos dijeron, entrenéis el viernes y jugáis el domingo. Fíjate. Y sí que es cierto que eso te resta y, y a nosotros personalmente es distancia que otros rivales pues han salido beneficiados de, de esa circunstancia, pero bueno, se dio así. Y respecto al grupo, pues lo tengo, mmm, lo tengo enchufadito porque... Sí que sí. Este año hemos pasado por muchas cosas, muchos sí. condicionantes, pero bueno, nos estamos viendo. Quedan dos jornadas que, que tenemos aspiraciones para llegar y muy meritorio lo que están haciendo, como he dicho en otros en otras intervenciones. Así que me quito el sombrero por mis chavales y ojalá la última jornada, como te digo, hayamos ganado el cañí para disputar la caspe.
1: Pues eh, Dani Bruna, entrenador, muchísima suerte para lo que queda de temporada que la verdad se está poniendo emocionantísimo ese grupo cuarto peleando por un ascenso a lo que será la tercera eh, división de la Real Federación Española de Fútbol al año que viene, lo dicho, suerte que no haya ningún percance extra deportivo y que nos brindéis un espectáculo deportivo tremendo en ese último partido Ojo, Caspe, Utrilla, veremos a ver cómo también llegáis a esa última jornada ambos equipos Dani, entrenador, fortísimo abrazo, muchas gracias
6: Venga Muchas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo.
1: Villar y prácticamente a la carrera, cerramos ya fútbol regional, mm -hmm. que me tengo que ir a Hierro 2, que Antonio me toca la puerta, fíjate, con John Rame, ¿cómo está? ¿Cómo está este fin de Qué semana? semana? Hoy, hoy tiene que hablar, sí, hoy tiene que esto, hablar. Hoy hay que darle, hoy hay que darle caña ¿Toma? al golf. Villar, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Ahora sí, Hierro 2, sintonía para hablar de golf aquí en Radio Marca.
2: La Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2 con Antonio Polo.
1: Y así Open. suena un Verdi espectacular de John ram para coger el liderato en ese US Open, un US Open con el que se acabaría haciendo, desde luego, qué que bien suena eh, ahí a los comentaristas en inglés. Antonio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Espectacular cómo empezamos hoy, Hierro 2, no me digas que no, amigo mío.
7: Increíble, increíble lo de John, porque tenemos en Express, pero tenemos... Eh, que contar la gran hazaña del golf español porque eh, el US Open no lo había ganado ningún español ni lo no había ganado Seven, ni lo había ganado José María Lozaba ni San García, no, era el que se nos resistía teníamos todos, los, bueno, falta todavía el PGA eh, por ganar por un español, los importantes, importantes y si lo teníamos y nos faltaba este que quizás es el siguiente escalón eh, el US Open y luego el PGA pues es el, el, menos, el menos conocido, el que menos importancia se le da también mundialmente pero este US Open es importantísimo, sobre todo para un John Ram, que pues, que, que vive ahí, que, que se, ha, se ha educado en Estados Unidos. Y la verdad que fue una jornada trepidante, espectacular. Nada fácil, porque había un montón de… había parecía que luego estaba solo con Streisand, pero no, no, no. Eh, había ahí grandes espadas, cinco ganadores de millones en menos de dos golpes, que estuvieron ahí eh, luchando por el, por el título y sobre todo la mentalidad de John cómo él hizo, eh, esto lo voy a ganar. Además, en declaraciones posteriores decía, no se lo van a creer, no se lo van a creer, <risa> pero el sábado supe que iba a ganar el US Open porque eh, le llegó un, un, un recordatorio,
1: un, un trofeo que le había Antonio, la enviado Antonio, de... Antonio, mira, mira, escucha, Dime. aguántame que tenemos precisamente esa declaración de John Ram. Vamos a escuchar ¿Sí? precisamente al gran protagonista, John Ram.
2: Vamos. Ayer cogí una algo de mi taquilla. ...que había dejado el European Tour... ...y eran un
4: par de cosas para Kelly... ...para pa Ropa de y el Capital... ...y había una caja que abrí... ...era el premio Seve Ballesteros... ...al jugador del año European Tour... ...que tanto he tardado en, en tenerlo pero... ...lo abrí ayer a la tarde y dije... ...mañana va a pasar... ...es para Seve... ...sé que este trofeo es algo que Seve quería ganar muchísimo... ...para él y para el golf español... ...y hemos gozado de grandes campeones en el Masters... ...y de Seve en el British... Y ser el primero en ganar uno diferente, sabía que tenía que ser algo así. ¿Cómo no? El de Bilbao tiene que hacer las cosas raras, ¿no? Y, y, y es un orgullo traer esto para España. Esto es esto es para todos.
1: Mañana va a pasar, Antonio, y pasó grande, ¿eh? Espectacular, John Ram. Y es
7: que, es que es muy, muy grande y sobre todo también ha habido muchas... Eh mucha polémica, porque estuvimos hablando la semana pasada, yo te lo dije, sí. bueno, hace 15 días eh, había tenido COVID. Es verdad que, bueno, los protocolos fueron un poquito más flexibles, yo creo que eh, no sé cómo está en Estados Unidos, pero pero bueno, estuvo seis días únicamente de cuarentena, eh, dio dos tres negativos, pero bueno, no pudo preparar, sobre todo mentalmente, luego le dio tiempo a preparar el campo, sí. es un campo donde había ganado, fue su primer torneo como, como profesional que ganó ahí con ese fantástico Eagle en el 18 que consiguió eh, bueno, la primera vez que ganó en el, en el PGA Tour y sabíamos que era un campo que le iba muy bien a John, pero es eh, verdad que después de todo el tema del de, de COVID, sin haber mentalmente estando en su casa sí. todos los días, sin poder estar preparando como como tiene su rutina, pero estamos viendo que su rutina es muy clara. O sea, en otras declaraciones que no sé si has tenido o no, él ha dicho, oye, ¿qué hiciste la mañana del Yo Open? Dice, me vi un torneo, Esto, yo estoy alucinando, estoy es mí ya me pierden, me vi un torneo de Call of Duty. Está, lo vio, o sea, se metió, se puso en el ordenador, en la Play o lo que sea, y se puso y dice que es que me relaja viciado, a ver una partida, a, a una partida, pero no a jugarla, a verla, dice, estuve ahí una horita y media mientras ayudaba viendo un torneo que quería ver y ahí está, o sea, imagínate lo normal que es este chaval, ¿sabes?, el, que es que todo lo que estamos siguiendo número uno, después de ganar este, este US Open, vuelve al número uno del mundo, que, que lo decimos poco, porque verdad que ha ganado este medio que al final es lo más importante, el número uno es algo efímero que, que está ahí, él ya lo había conseguido, el único español después de ser en conseguirlo, vuelve a conseguirlo, pero es que es un chaval que, que hace todas las cosas sencillas, con una mentalidad increíble, tiene la cabeza muy muy bien amoblada, él lo dijo también, que había gestos que había hecho en el, en el pasado, por ejemplo, que, que le habían ayudado a ganar, pero pero que ahora no quería porque tiene un hijo, eh, sí. su hijo Quepa, y sobre todo dice yo soy consciente de que soy eh, un ejemplo para muchos niños. No puedo hacer unos gestos. Eh, ha visto gestos que hizo eh, en otros torneos por televisión y dijo: No, no puedo hacer así, no puedo ganar así. La mentalidad que tiene este chaval para ganar, ya digo, va a ser el primero de muchísimos medios. Tenía más cosas en contra porque todos los expertos decían que sí. este año John Ram cambió de, de, de marca de palos. Cambió a Callaway con todo lo que eso significa. Después de tantos años estando en TaylorMade eh, cambió de bola, cambió de palos, cambió todos los materiales y eso a la hora de, de jugar, pues para un jugador profesional, eh, bueno, te cambia todo, todo, sobre todo la bola, es lo más importante en ese sentido y, y, y al final, cambiando en el mismo año, te gana un US Open. Imagínate sí, sí, lo que eso, lo ha, lo ha valorado muchísimo todo el mundo del golf, todos los jugadores, que cambiando de, de material ha podido ganarlo. Y bueno, lleva dos torneos seguidos ganando porque el pasado torneo se lo quitaron por el tema del COVID, que no pudo ganarlo, pero sí. pero era suyo, era suyo. La verdad que, que espectacular lo de John y bueno, es una una auténtica alegría digo que, que tendremos tiempo de analizarlo porque sí. va a ser una auténtica leyenda del, del golf mundial eh, este chaval. Otras leyendas del golf mundial, Pablo, que si no nos quedamos sin tiempo, sí. Sergio García y Rafa Cabrera Bello… No, han renunciado a los Juegos Olímpicos, que a mí me sabe mal, hay parte entendible, hay gente que no entiende, hay gente que no los entiende, pero eh, Sergio García ha dicho que lo siente mucho porque le encantan los Juegos, pero que tiene que preparar la Ryder y quiere clasificarse para la Ryder Cup, su torneo, su torneo, su competición. Fetiche es el máximo puntuador de la, de la Ryder Cup de la historia, eh, no de España, de Mundial, el que más puntos ha conseguido para, para la Ryder Cup. Y, y Rafa Cabrera Bello también es, por una parte entendible, que quiera eh, sacarse la tarjeta del, del PGA Tour, asegurársela, estar otro año más compitiendo en Estados Unidos, que es muy complicado y es lo que te da la vida, la diferencia en el mundo del golf es Estados Unidos. Y entiendo por ese lado también que quiera que quiera seguir ahí, pero unos Juegos Olímpicos a mí me chirría, a mí a Gary, a Gary Player, sí, eso, a, a Gary Player también lo dijo eh, que chirría, que un, que un deportista no. No vayan a los Juegos Olímpicos. Yo que coincido contigo,
1: Antonio, porque al final esto es casi el mismo ejemplo que en el mundo del tenis e incluso de, del, del fútbol. Si igual. Eh, los eventos olímpicos de fútbol, de golf, de tenis, no son desde luego eh, el evento más importante para el deporte ese año, entonces es que ese deporte igual sobra en ¿eh? los Juegos Olímpicos. Tiene que ser lo máximo, bueno. para tanto para la modalidad como para el deportista. Y si no, no lo si es, sobra. es que algo chirría ahí. Claro, aquí pasa, lo que pasa no es que hay intereses no sé económicos. Si
7: sobra, no sé si sobra, o se está vendiendo mal, o se organiza mal, o bueno eh, al final sí que es verdad que unos Juegos Olímpicos a lo mejor para otros deportes, como dices tú, como el atletismo lo que sea, es la máxima repercusión económicamente, sí. quizás sea hasta hasta el, el, el máximo eh, exponente también para, para un atleta, pero en el caso del golf, del tenis, etcétera van por, por amor, por amor a su país, por jugar unos Juegos y es verdad que a lo mejor hay que modificar eso un poquito, pero a mí me sigue chirriendo ahí la forma de vender los Juegos Olímpicos tiene que cambiar. Y que estos deportistas tan importantes no estén representando a su país, vamos a tener sí. a, a dos grandes. ¿eh? Vamos a tener a John Ram como número uno del mundo y el siguiente en la lista, tras renunciar Sergio y Rafa, es Adrianaus. Sí. Eh, tenemos ahí un golpista de auténtico nivel. Pero me sigue a mí chirriando que no que no vayan a sí, estos sí, Juegos, sí, sí. que no te organices, porque la verdad que es que, bueno, o sea, al final es una competición cada cuatro años. Eh. Eh, la es cada dos, eh, bueno, y el PGA Tour entiendo, que Rafa Cabrera Bello en ese caso. Entiendo casi más a Rafa sí. Cabrera que a Sergio García. No, eh. lo eh, mira más. que yo soy, sí. Sí, soy muy de Sergio, pero lo entiendo más a Rafa porque se está eh, ganándose su un sustento en, en Estados Unidos. Sergio García tiene la tarjeta asegurada. Y, y es complicado, pero, pero bueno, sirve ese tipo de, de cuestiones.
1: Abrazo, Antonio. Buenas vacaciones, claro que Un sí. Abrazo. Un abrazo. Hasta aquí, abrazo, Hierro Pablo. 2. Salud.
2: La Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido Hierro 2.
1: Y ya en tiempo de. Casi la vida en marca. Saludo a Maite Salvador. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy buenos ¿Te he visto días. Aquí tomando apunte de, Hombre, de, golf, de todo, eh? por favor. Pero si es que tú y yo tenemos una pendiente con el golf. ¿Has jugado alguna vez al golf? Sí Yo soy la chica de las preguntas Siempre le pregunto no, cosas yo sí. extrañas a, a golf como Pedro. tal
1: no Porque a soy demasiado malo Pero al minigolf Maite Ay En bueno, ¿eh? mi pueblo golf.
5: también se juega al minigolf Fíjate No
1: destilamos Maite, rápidamente ¿Qué me traes hoy?
5: Pues te traigo Mira, que no te lo cuento Que lo escuchemos todos ah, juntos a lo, ¿Te lo, parece? Pues
1: hoy me quedo por aquí ¿eh? Venga, va Me da. quedo en el control técnico Te ¿eh voy a hacer de productor claro que sí.
5: Me encanta Esto ha sido
1: Directo Marca Zaragoza Lo dicho Se quedan ahora Hasta las 3 Con La Vida en Marca Y esta tarde de partiditos de la Eurocopa, como siempre aquí en la Radio del Deporte. Adiós.